0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Oh, nerds Wrestling-Nerdies, wir, und jetzt kurz auf, ihr passt. Machen die 100 heute voll. Genauso ist es. 99. und die 100. Folge. Wir haben es geschafft. Ivy Rampage Part 4 von Guy's Review of the Week. Also bleibt dran hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Wilmore, der Wolfpack Never for Life. Und jetzt geht das los. Ah, und was soll ich sagen? Ne? Als erstes wünsche ich euch natürlich erstmal ein gesundes, neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut drin, ihr kommt ins neue Jahr. Ne? Denn, wie gesagt, ich starte mir jetzt die Review-Folge. Ne? Die wollte ich unbedingt zum, äh, ja, zum Neujahrstag heute herausbringen. Wen später kommt dann noch die Preview-Folge, hätte ich beinahe vergessen, zu natürlich Day One. Und dann gibt es auch einen Livestream ne? auf twitch also wer Bock hat, kann gerne vorbeikommen, ich würde mich freuen. Ich wünsche euch, wie gesagt, erstmal ein ja, gesundes neues ja, ich, ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und oh. habt schön gefeiert. Ihr Gesundheit ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Hoffe ich hoffe na- natürlich, dass das äh, uns allen, allen so geht, dass wir mit alle gesund bleiben. Ne? Und in diesem Sinne würde ich sagen, geht es jetzt mal los mit Ivy Rampage. Warum fange ich an mit dem vierten Part? Ganz einfach. Denn es gab in dieser Woche nur Reviews. Das würde natürlich eigentlich passen, ganz klar. Ne? Aber das sind ja wirklich so eine Rückblicke vom gesamten Jahr 2021. Sowohl Smackdown und NXT UK, weil ich ganz ja sonst als dritten Part immer, immer mache und auch weiter machen werde, so ist es nicht. Und eben auch zweiter Part NWR und Impact Wrestling. Und dadurch, dass ich ja nun alle Turniere regelmäßig thematisiere, ja... Finde ich persönlich muss ich das jetzt nicht nochmal mal alles machen, das ist alles doppelt gemoppelt ne? und von daher denke ich werdet ihr da ja, Einsicht, Einsicht walten lassen oder ein, äh, ein Einsehen haben, ne? dass ich das nicht alles mache. Natürlich, Money Night Raw steht noch aus, das kommt denn morgen raus, Sonntag genau. Und das werde ich mal ausnahmsweise mit der 2-5-Division zusammen machen, denn da ja es zum Beispiel eine aktuelle Sendung von. Muss man ohne verstehen, SmackDown, NXT, okay. Ne? Sind ja nun, wie gesagt, äh, Rückblicke mit besten Matches und was weiß ich, alles für ein Schnullifax, ja. Und die 2-5-Division äh, bekommt eine, ich sag jetzt mal, wirklich neue, exklusive Sendung. Nun gut, ist nun mal so. Was soll ich sagen? Am 24. natürlich, äh, We- Weihnachts- direkt, am Alp- direkt an Weihnachten, zur, Weina- zur Weihnachtsausgabe, oder ja, am 24. Ja, traf der Jungle Boy auf den guten Isaiah Cassidy von Private Party. Eigentlich muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich sag's und glaube jede Woche, ja, es sind einfach alle, wirklich, wirklich alle Matches mehr als gut. Gerade auch, was in der zweiten Sendung abging. Oh, unfassbar, ey. Ja, Isaiah Cassidy hat verloren gegen den guten Jungle Boy und der gute Mark Quinn jo, wollte ins Match eingreifen, genau wie Matt Hardy, der praktisch so war die der Managers von ähm, den guten Private Party und den auch der gute Jonah Joel, obwohl der keinen Vertrag hat. Aber ja auch jetzt nicht regelmäßig zu sehen, ist, ist so wegen Inder. Wenn ich mich nicht irre, ich glaube, das ist ein Inder. Also, nun gut. Christian Cage natürlich. Also, diese Fehde geht denn doch weiter. Ja, die, die hat denn doch wohl nicht wirklich aufhört. Nachgriffen griff natürlich ein gegen seinen Langzeitrivalen Matt Hardy. Ne? Boy, glaube ich, auch nichts zu sagen. Die legendären und geilen Matches in der WWE damals. Ne? Hardy Boys, Dundee Boys und Christian und Edge. Ja, und von daher war das eigentlich zumindest beim ersten Thema gewesen. Und was ist denn bitte meine Resting-Nerds und Resting-Nerds? Los mit dem guten Hook, dem Sohn von Taz. Der hat natürlich den guten Bear Bronze hoch besiegen können. Ich sage jetzt mal mit der Taz-Mission, wobei es ja eigentlich jetzt die Hook-Mission heißen müsste. Ne? hat natürlich auch übermäßig krass, ähm, übermäßig krass kommentiert. Ihr habt ja, der gute Taz über seinen Sohn. Vor allen Dingen ist. Der wirklich aufgestanden, ich sage jetzt mal in klassischer Sting-Manier, wie wir zuletzt gesehen haben. Ja, dem hatte nichts ausgemacht, dass er erstmal einen Piledriver verpasst bekommen hat. ja Und dass der gute Bear Bronze eigentlich ein Face, ihn wirklich einen Eipoke verpasste. Ne? Auch sehr ungewöhnlich eigentlich. Zu, also für Bear Country, ne, sein Take-Team-Partner, sein Bear Boulder. Aber die haben auch zuletzt sehr wenig gesehen als Team. Und außerdem ist er auch der Top Merchandise-Seller bei IW. Der hat im Punk abgelöst. Der gute Hook. da hätte ich gar im Leben nicht mit gerechnet, wa? Bin ich ganz ehrlich. Klar, das ist ein cooler Typ. Der hat so ein bisschen was von Zonboku, finde ich, ja. Und natürlich auch ein Buddy durchtrainiert und was weiß ich alles, ja. Natürlich auch der absolute Mädchenschwarm, 22, glaube ich, 21, 22, ja. Aber ich muss auch sagen, was der so ähnlich wie eine Bombe hätte ich im Leben nicht mit dir rechnet, ne? Also ganz ehrlich nicht. Ich meine, der hat in der Nightmare Factory von Cody Rhodes hat er, glaube ich, trainiert, ja. Und der ist, glaube ich, auch erst seit einem Jahr im Wrestling-Training. Also da, da merkt man mal wirklich, was es für, für absolute Ausnahmetalente eigentlich gibt, ja, auch im Wrestling. Wenn man innerhalb von einem Jahr das Wrestling so zu beherrschen, dass das so rüberkommt, als wenn du schon jahrelang dabei bist und die Aktion eben doch so, so geil und glaubwürdig zeigst und rüberbringst. Das ist schon, das ist schon à la Bonheur. Ne? Also doch, muss ich sagen, finde ich gar nicht mal so schlecht, ey. Ja, was soll ich sagen, der gute Hook, also der absolute Monsterman aktuell, ne, was diesen Hype-Status betrifft bei AMW und hat äh, den guten Bear Bronson besiegen können. Ebenso im dritten Match, oder das dritte Match, weil wir sind Chris Stetlander und auch die hat einen geilen Submission-Move, finde ich, ja. Die hat den Spider-Lock oder sowas gegen Layla Hirsch angezeigt, die auch nicht erfreut war und den Handshake ver- verweigerte, ja. Und dadurch sie eben besiegt, wie gesagt. Und auch da muss ich sagen, das war ein gutes Match gewesen. Mal, wie lange haben wir Layla Hirsch schon nicht mehr gesehen? Ich bin, ja, ich bin ja ein Layla Hirsch-Fan, muss ich gar nicht sagen. Die kleine Russin, ja. Ich glaube, 1,56, 1,55 die hat mich ja absolut... Absolut gecatcht im wahrsten Sinne. Ja. Was die für Leistungen gebracht hat, auch bei der NWA, wo sie so zwischendurch gegen Camille um den Titel angetreten ist den sie nicht gewinnen durfte oder konnte. Ja. Geil, muss ich wirklich ehrlich sagen. ja Und da ist sowieso jetzt gerade so, ich möchte mal sagen, die Invasion ja, der Russen, ohne das natürlich abwertend meins wohl wollen, ja. was meine ich damit? Also ganz schön viele, ne die jetzt aktuell aus dem, aus dem größten Land, der Erde äh, ja Wrestling strömen, ne? Gibt ja noch die gute Black Onyx heißt du so, glaube ich, die haben wir ein paar mal bei AEW Dark gesehen. Dann äh, Mascha Slamovic hat bei Impact Wrestling unterschrieben. Seht ihr, da haben wir schon eine weitere Russin, die in der Mainstream Liga unterschrieben hat, weil Hirsch steht ja bei AEW unter Verdacht. Und Nummer 4 ist Natalia Markova, die hat bei der NWA unterschrieben. Ich glaube, die hat so ja, ja, ich glaube, die hatten die hatten lange ihren Vertrag bei der NWA unterschrieben. Also mein lieber Mann, äh, wo kommen die auf einmal alle her? Ja, aber wirklich geil. Also ich muss sagen, die haben mich wirklich alle vier überzeugt. Black Onyx haben wir oft gesehen bei AEW Dark, wie gesagt. Ja, wenn ihr natürlich nicht wisst, äh, wie man sich sowas ankickt oder oder äh, ja, wo denn sowas gibt oder ihr habt daran Interesse, das in Zukunft zu sehen, ne, weil ihr eben AEW Dynamite und Rampage schon sehen sehen könnt oder generell seht auf TNT zum Beispiel in Deutschland, ja. Dann, äh, ja, da geht ihr ja mal auf YouTube ruf, Ne, Da könnt ihr auch irgendwie Dark, Dark Elevation, also sind zwei verschiedene Shows, Dark und Dark Elevation, kostenlos sehen. Montag auf Dienstag immer Dark Elevation und von Dienstag auf Mittwoch, bin ich da jetzt falsch, Dark, oder? Oder oh, ist das von Donnerstag auf Freitag? Auf jeden Fall müsst ihr mal nachkicken, auch richtig gute und geile Matches. Und dann kommen wir eigentlich zum größten Schocker, dann bin ich mit der ersten Rampage von Weihnachten, also von der mit der Weihnachtsausgabe Felly. Mit dem Titelwechsel von Cody Rhodes oder von Sammy Guevara zu Cody Rhodes. Cody Rhodes hat wirklich Sammy Guevara besiegen können und darf sich zum dritten Mal TMT Champion nennen. Also es ist ja unfassbar, aber hätte ich nicht mit gerechnet, dass Sammy so kurz nur Champion sein wird. Und ich weiß noch nicht, was der Sinn dahinter da sein soll, ja. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, und das hat man auch im zweiten Match gesehen, ja, das war also in der zweiten Show, jetzt natürlich an, ähm, S- an Silvester. Und da hat er den Main Event beschritten Cody Rhodes, da muss er seinen Titel schon gleich verteidigen, gegen Ethan Page von Man of the Year. Der wird gnadenlos ausgeboten, ne. Es ist so unfassbar. Es ist so krass. Boah, also das ist ja nicht mehr normal, ne? Die, die, die gesamte nightmare family Brandy Rhodes, Dustin Rhodes, ähm, Arn Anderson war sowieso dabei, Brock Anderson, der Sohn von Arn Anderson, logischerweise, Red Velvet, kam nach draußen, und wer sind die anderen noch? Äh, Sean Dean und? Sean Dean, Sean Dean, Sean Dean und, jetzt kann ich mir äh, gerade mal auf die Namen nicht, äh, Captain Sean Dean und Lee Johnson, Shanti Lee Johnson, und feierten Cody der unfassbar, ich mache auch gleich, ich bin jetzt eh den mit der ersten Rampage, ich mache auch gleich mal den Main Event von der aktuellen Rampage-Folge klar, denn dann konnte Rhodes sein Tilo verteidigen gegen diesen Page kommen, ich fand sowieso das zweite Match geiler, kommen gleich zu, und auch da gnadenlos ausgebucht worden, also ich kann jetzt mal, ne, ich bin jetzt übersprungen in die zweite Folge, jetzt in der aktuellen Silvester-Folge, unfassbar, auch da gnadenlos ausgebutt, obwohl ich das in der in der Weihnachtsausgabe wirklich viel krasser fand, aber äh, das ist ja nicht mehr normal, ne? Also sie nehmen ihn wirklich übel, dass er, ich möchte sagen, der Dressing verkauft hat, nee, soweit würde ich nicht hin, weil das doch übertrieben wäre, glaube ich, ja. Aber was man wirklich sagen muss, das ist wirklich, und äh, das finde ich wirklich traurig und das sieht man eben auch ähm, ne, auf, auf anderen Plattformen wie Twitch oder was weiß ich, wenn man denn mal so eine gewisse Reichweite hat und so ein bisschen groß ist, ne? wie Mainstream man noch sofort wird. Also Mainstream im Sinne von natürlich, AEW ist Mainstream, ja. Aber die haben ja nur diese richtig geilen Elemente mit bei, was die so ein bisschen Indie-mäßig, also Independent Wrestling-mäßig erscheinen lässt, meine ich mal, ja. Aber dann wirklich, ich sag jetzt mal so salopp, ihr sagt, jede Scheiß an die Boot anzunehmen, ja. Ob das jetzt hier irgendeine Reality-Doku ist, oder ob das hier irgendwie noch eine Reality-Doku ist, ich, be- ich bin da zu Hause irgendwas, oder ob das irgendein Irgendein Jurymitglied in irgendeiner Castingshow. Ist. So eine Sendung sind sowieso gerade im Wrestling verpönt, ja. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, was er da gemacht hat und wahrscheinlich auch da tun wird. Die machen ja auch ständig Werbung für die zweite Staffel von Go Big Show, ne? Weiß ich nicht. Also, äh, ich kann die Fans, ja, ich kann die schon verstehen, irgendwo, ja. Aber dass es so heftig ist und die ihn so übel nehmen, ne? Boah, das ist schon krass. Also. Und er sagt ja eben auch zusätzlich noch immer, er wird nicht mehr heal turn, ne? Er wird nicht mehr heal turn und hat er ebenso gesagt. Und das finde ich wiederum geil, ne? Denn man hat ja in anderen Ligen gesehen ja, viele gehen ja auf diese Stipulation, die man im Laufe der letzten Monate Jahre irgendwie in Matches äh, serviert bekommt, man, ja, ein Scheiß, ne? Die geben da auf gar nichts. Sagt er, nein, er will jetzt so beibehalten. Er wird auch zusätzlich zu dem nicht mehr vorkommenden Heel-Turn, also er wird weiterhin als Face auftreten, ob er Boot wird oder nicht, ist ihm egal, wird ja auch nie wieder um, um einen World-Titel antreten und er geht ja davon aus, dass er jetzt immer bei AEW bleiben wird bis an sein Karriereende, ne? also er, er zieht das wirklich gnadenlos durch, ne, denn da gab es dann noch eine Stipulation, ne, wenn Cody verliert, dann äh, wird er eben nie wieder um den World-Titel antreten dürfen und genau das will er beibehalten, ne, also das ist schon heftig, ne. Das ist schon krass. Wenn man so ein großer Name im Wrestling nie World Champion gewonnen, boah, ist heftig. Das ist echt krass. Ich überlege gerade, Heartbreak Kids von Michael's nee, natürlich. Da war der Montreal Screwdrop gewesen, ne? Natürlich. Äh, der war World Champion, aber ich glaube auch nur einmal, ne? Wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, ohne irgendeinen Bullshit erzählen zu wollen. Aber das ist schon heftig. Also Cody wirklich einer der ganz großen Namen im Wrestling und auch bei IW, ja? Ähm, wird wird selber oder sagt selber von sich er er, er will die Stipulation beibehalten und wird und nie wieder World, oder wird generell nicht World Champion werden er war ja auch noch nie World Champion in irgendeiner Mainstream Liga das ist es ja er war noch nie World Champion in keiner Mainstream Liga Ring von der Impact WWE jetzt ein, noch nicht ein einziges Mal also, aber er macht eben den TNT-Titel zu seinem eigenen, meine ich mal, ja. Er stellt dann wirklich klar, ey, wenn, dann trägt er aber um den TNT-Titel an und dann auch richtig so eine Art, ne? Und er präsentiert ja dann praktisch den Sender damit, denn danach ist ja der Titel benannt, TNT, ne. Äh, ja, und von daher, es ist das auch geil irgendwo, ne. Ich finde, irgendwie ist das cool, aber irgendwie ist das auch so was so komplett Neues, weil man sowas gar nicht kennt, irgendwie, ja. Ne? So im Wrestling, weil ja, Stipulationen sind dann so, ne, sind dann nichts wert. Da werden, werden dann werden wahrscheinlich auch zwei Wochen später erst, ja, wird dann wieder mit irgendwie mit irgendwelchen drumherwursteln um, ja, und irgendeine Storyline aufbauen, wieder ein Titelmatch geben zwischen den beiden, ja, wo es gar keinen Sinn dann gibt, weil die Stipulation was anderes besagte, Zum Beispiel, ihr wisst, was ich meine, ne? Von daher ist es schon krass, ey. Dann komme ich mal zum ersten Match in der Silvesterausgabe von Rampage. Da besiegte nämlich Darby Allen den guten Anthony Bowens. Wobei ich sagen muss, das war aber ein ganz schön knapper Sieg gewesen. Natürlich hat er den Coffin Drop zeigen können und Sting konnte auch den guten Max Kessler ein paar Mal zurückhalten, weil, weil er eingreifen wollte. Ne? Ja, natürlich wieder mega Ich bin ein ja großer The Acclaimed Fan. Für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zukünftige Take Team Champions. Ich hoffe es zumindest. Sie ja, haben natürlich wieder mega megamäßig geshootet in den promos und also war ja. so wie gestern der muss aber auch mit dazu sagen mir verlieren die einfach zu oft ne? genauso wie geht schon mit jungle boy gesagt habe, also weiß ich nicht das ist mir too much war egal ob es ob sie jetzt ein take die match haben ein singles match haben die dürfen ja wenn überhaupt mal bei dark und dark innovation gewinnen, aber wann haben denn die zuletzt bei rampage oder bei dynamite man ein, ein match gewonnen und die haben so einen sieg gegenüber darby allen aber gut das wäre auch ein bisschen zu zu groß gewesen wahrscheinlich ja Wäre natürlich super gewesen, aber gut. Jetzt äh, ist dann, glaube ich, leider ein Kaliber zu groß für Anthony Bones, obwohl er wirklich richtig, richtig geile Aktionen zeigen konnte und richtig gut mitgehalten hat, ja. Oder oder eben generell für sie geclaimed, ja. Aber trotzdem, da kam Andrade El Idolo nach draußen, lenkte eben Darby und Ding ab, die dann eben von The geclaimed noch abgefertigt wurden, ja. Und dann wartet die mir und ich denke, da haben wir diese neue neue Fehde Andrade gegen Darby, ne. Und nicht mehr diesen Cliffhanger, was ich gerade ja schon gesagt habe. Ja, so, man wartet mal ab, wer der nächste Gegner sein könnte von Davi und der hängt so ein bisschen in der Luft, was ich ja erst erzählt habe, ne, AEW gegen NXT und so weiter und so fort und, ähm, ja, deswegen, also, ja, ist geil, ne, werden auch richtig gute Matches werden, aber das kommt mir eben, und entweder bin ich irgendwie besoffen, wenn ich mir die wrestling Shows ansehe irgendwie so, oder ich kriegt das immer ja nicht mit, aber sind die Feen richtig beendet worden zwischen Cody und Andrade und dann noch diese Mini-Fehde zwischen Melech Black und, und Cody. Oder nee, die, die Mini-Fehde zwischen Andrade und Cody und, und, und Cody und Meleka Black, also ich weiß es nicht, ne? Das ist genau das, was ich meine. Man, man kann es ihnen vorwerfen, man muss es nicht machen, weil wirklich überragend gut bookt das alles, ja. Das ist richtig. Aber diese, irgendwie stört mich das, diese, diese so, ähm, ja, so, diese Ansetzung von Fäden, ja, und dann, dann wird da teilweise noch immer was. Noch eins rauf ich setze, noch eins rauf und noch eins rauf ich setze, ja und dann ist die viele von ihr zu beendet. Was denn für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, teilweise, ne, also so, wo ich da wo sage, hä, was soll das, ne. Also so, jetzt fehlt wohl Andrade, so sieht es ja zumindest aus, mit Dami, so würde ich jetzt zumindest vermuten, ja. Natürlich auch alle dahingehend, ihr schult, vielleicht mischt sich ja Schabo wieder ein, siehe, die alten wcw lasting ding und Schabo, ich weiß es nicht, ne. Der äh, scheint ja wohl fest unterschrieben zu haben bei Ivy. Der ist ja nun auch rausgeschrieben worden von Andrade, kennt er ja alles. habe ich alles schon erzählt, ne? Dann, diese ganze Debüt. Und dann hat er diverse Manager gehabt. Und ja, das war ja auch alles ein Flop gewesen eigentlich, ja. So, so, ja, wie Andrade debütierte bei Ivy, für mich zumindest, ja. Beziehungsweise, äh, ja, denke ich wirklich mittlerweile, dass äh, da vielleicht wieder irgendwas kommen könnte dass äh, Chavo und Andrade irgendwie jetzt sagen, ey, das war von vorne ein Spaß gewesen von uns, ein Plan, wie auch immer, irgendwie so war, ja. Äh, der ist jetzt doch wieder mein Manager. Also zwei auch eigentlich immer ihr Plant war, dass er ein Take-Team vorstellt, ne? Er kam ja wirklich, äh, nachdem das ja so ein Flop war, möchte ich mal sagen, mit Vicky als seine Managerin und Chavo den Vicky ablöste, seine Tante, ne? War ja denn so gewesen, dass Andrade ständig angekündigt hatte, er wird ein Take-Team präsentieren? Was ist aus diesem Tag? Wir wollen auch gar nichts, ne? Zum Beispiel, natürlich machen sie es wirklich überragend geil, dass sie dann immer wieder geile Storylines kreieren, wenn irgendwelche anderen Adapter gelegt werden müssen. Verletzungen, ich sag mal Entlassungen, obwohl davon noch nicht viel jemand bei AIW, ich sag, nur WWE, ne? Oder im Gegensatz zu WWE. Oder keine Ahnung. Der eine kann nicht einreisen wegen Visaproblemen, da ist da so viele Sachen. Ja, sie waren es wirklich gut. Aber das ist dann immer so, so abgefrühstückt teilweise, ja. Ich glaube, das ist das richtige Wort, auch wenn das vielleicht ein Wort ist, was man nicht so oft benutzt, ja. Das ist alles wirklich Bombe, alles mega nice, ja. Aber so, so eine mini fehler von zwei, drei Wochen, was bringt ein das, ne. Natürlich, die Matches will man irgendwie zeigen, das verstehe ich auch alles, ja. Aber so was, so was, so das gehört einfach dann auch meiner Meinung nach so viele längere Feder aufgebaut, ja. Also irgendwie geht da nicht nicht so wirklich d'accord mit, ja, mit diesen, mit diesen zwei, drei wöchigen äh, Wechseln der einzelnen Storylines. Also, aber sie machen es eben richtig geil im Gegensatz zur NXT UK. Die haben das ja ebenso gemacht und die machen das ja ebenso wie, wie eigentlich, ne? Nur da sind die Storyline ja so schlecht, das muss man mal so ganz ehrlich sagen, ne? Also die holen mich persönlich überhaupt nicht ab. Wart mich aber ab, Und dann komme ich jetzt zum zweiten Match und dann war es das auch gewesen, denn Eine dritte Match in der aktuellen, äh, ja. Ausgabe von Rampage habe ich gerade mit Cody und Ethan Page eigentlich schon weggenommen. Das war nämlich das zweite Match, Tai-Jade, also Tai-Conti und Nj gegen The Bunny und Penelope Ford. Das war ja richtig krank gewesen. Also die wunderschönen Frauen, alle ja, die Girls ey, die sind da abgehangen. Das war ja unfassbar. Das war ja so, so krank. Und The Bunny hat ja blutet wie ein Hase. Ja. Wirklich wie ein Hase, der ja gerade auf dem Metzger Metzger Tisch liegt oder so. Es war unfassbar. Also Und auch Tai Conti hat ja, die Blute, die kam ja schon drin und hat erstmal schön Penelope Ford eine Mülltonne an, an den Schädel geworfen, war nämlich ein Street Match gewesen. Auch da so solide die, Mit-Cut-Fehle finde ich von den Frauen. Ja, genau wie mit Serena Dieb und Hikaru Also ich feiere das. Ich finde das echt geil. Ich finde die mittler- mittlerweile richtig gut. Da war ich ja von vornherein eigentlich nicht so ein Fan von ne? Von ne? der Women's Division bei AIW. Aber doch, ich muss wirklich sagen, richtig geil war. Da wollte sie mit einem Schlagring zuschlagen, The Bunny äh, hat dann aber in den Stuhl reingeschlagen, weil, ähm, weil NRJ gewesen, ja, NRJ, ja, hier den praktisch vorhielt, da, oh, und dann, und die Tische gingen nicht wirklich zu Bruch, also weder von The Bunny, die NRJ da durchbeförderte, noch von Penelope Font, die mit einem Moonsault Knee Drop auf äh, die gute Taekonti angesprungen haben, da sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen zu, zu, zu spacke für die, die Mädels, ja, und dann braucht doch ein bisschen mehr, mehr Power, möchte ich mal sagen, damit so ein Tisch bricht. So kam es für mich zumindest rüber, ja. Boah, aber das war schon heftig, ne? Und die blutete auch denn richtig olle Kondi an der Stirn, ja. Und sie hat zum Beispiel dann oder auch ein AKO sich einfangen müssen auf eine, auf eine Leiter, ja, also die auf dem Boden lag. Ähm, war auch Penelope vor, die die Aktion zeigte. Das war kranke und sie, think, und die konnte sich dann richten. Das waren so monstermäßig geile Aktionen. Wir sind mit einem Package wir von einer Frau. So, das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Also, und schon gar nicht im Mainstream das Ding. Wirklich vom Apron nach draußen durch den Tisch. Boah, die langer wie tot, ne? Penelope Ford und Taikoti. Und, und dann musste The Bunny aufgeben, genau. know, ist der haben wir wirklich im, ich sag jetzt mal, sleeper holt. Von der guten Energy, weil, äh, weil die nämlich ihren Arm mit Stacheldraht umwickelt hatte und dadurch eben The Bunny wirkte. Zuvor The Bunny auch noch äh, Thumbtakes, also Reißzwecken hervorholte, ja, die dann so verstreute, dann äh, eine Aktion zeigen wollte, aber selber da, da, darauf ausrutschte und einen ungewollten Spagat machte und daraufhin dann diese Aktion verpasst bekam von Energy und das Match dann eben vorbei war. Unfassbar, äh, wirklich geiles Match gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, überragend fett gewesen, richtig nice. Und so ne Matches bei, ja, in der Women's Vision siehst du nur bei AEW, das siehst du in keiner anderen mainstream Liga. Nicht mal bei Impact, was für mich ja wirklich immer noch die beste Frauendivision ist, aber nur noch, nur noch ein ganz kleines Mühe von AEW, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie die meiner Meinung nach wirklich aufgeholt haben, ich war noch nie ein Fan von AEW, ist schon echt geil, muss ich echt sagen, also, bin echt beeindruckt, da ja wirklich heftig. Und ich denke, wir werden auch noch, was Standard da gegen Britt Baker zu gut sehen. Da erinnere ich mich ja immer gern zurück, ne, die beiden überragenden Matches, die die beiden Damen hatten. Also von daher soll es das gewesen sein, meine Lieben. Ne? Ja, das war's. Ich will es ja nicht in eine Länge ziehen. Ne, Wenn es euch gefallen hat, liked natürlich hier an den Kanal, lasst ein Abo da, wäre sehr geil. Ne, Unterstützung ist gut und ich würde mich da sehr freuen darüber. Das wäre natürlich Mega nice und ich gucke gerne bei YouTube, Twitch vorbei, auch da jetzt natürlich weiter, da kommt natürlich noch eine, ja, hat ja nun ja gerade angefangen, Mensch, heute ist ja erst der erste. vielleicht auch heute, bei Day One, wenn er Bock habt, würde mich freuen, ne, stream ja auf Twitch ab 1 Uhr. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, bin ich raus, haut da rein, schönen Abend noch, ne? und, ja, wie immer, nicht, nicht vergessen, Become, egal.